0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un episodio nuevo de Tiempos Raros. Eh, el episodio de hoy tratará sobre la primera raza civil de la República Romana, pero antes de, de empezar me gustaría comentaros que muy probablemente cree un Instagram y un Twitter para estar en contacto más directo y, y poder hacer encuestas y, y preguntas sobre, sobre qué tipo de cosas os gustaría ver, bueno, más bien escuchar en el podcast. Eh, es el segundo episodio este, el primero, si no contamos el piloto, y espero que os guste. He intentado solucionar los problemas de, de sonido y de la música, porque algunos me comentaron que estaba demasiado alta. Bueno, pues espero que este vaya algo mejor. Y... comenzamos. La Primera Guerra Civil de la República Romana fue el primero de los grandes conflictos militares políticos de la República Romana que sucedieron durante el siglo I a.C. y que conducirían a la desestabilización y, en última instancia al nombramiento de Augusto como primer emperador. La guerra tuvo lugar cuando los líderes de las dos facciones enfrentadas en el Senado, Sila, que representaba a los Optimates, y Cayo Mario, el cual representaba a los populares, compitieron por el honor de liderar la guerra contra Mitrídates VI, que era rey de Ponto, que es una provincia que se encuentra en Asia Menor. Bueno, después, posteriormente provincia romana, pero en esos tiempos era un reino y este Mitrida VI había invadido la provincia romana de Asia y ordenado el asesinato de casi 80.000 romanos obviamente esto significaba la guerra pero para ello la república tenía que escoger un líder para esa guerra al principio fue Sila el de la facción de los Optimates una facción más conservadora que la de los populares quien obtuvo el apoyo del senado para liderar la guerra pero en cuanto salió de Roma para reunir a ejército eh, la facción popular anuló esta decisión recurriendo directamente al voto de la asamblea de la plebe la cual otorgó el mando del ejército a mario eh, sila sin dudarlo ni un instante dio la vuelta y marchó sobre roma con sus legiones es la primera vez que, que un general romano hace esto sin embargo hay más casos que se dan por ejemplo el propio julio césar lo hizo eh, 50 años después aproximadamente, y, y no fue el último. Eh, fue un movimiento bastante atrevido, pues Roma se consideraba como, como patria sagrada y realmente no era concebible que, que un, uno de los generales que había jurado defenderla y protegerla entrase con legiones en su terreno. Bueno, pues la marchó sobre Roma, y así hizo huir a Mario y se volvió a dar el mando el senado eh, forzado por Sila y las legiones leales a él declaró enemigos de la república a Mario y a todos sus seguidores y sin más dilación Sila embarcó hacia Grecia para enfrentarse a Mitrídates y, y librar la guerra sin embargo eh, tras la toma del poder de Sila en Roma hubo do elecciones consulares y uno de estos cónsules que salieron escogidos fue el Lucio Cornelio Cina, que era de ideología popular en vez de optimate. Este cónsul aprovechó la ausencia de Sila para iniciar reformas de carácter popular el cual eh, estas reformas entraban en contradicción directa con los deseos de Sila, pues Sila les había hecho prometer a los dos nuevos cónsules que no iban a hacer reformas ni nada hasta que él volviese y se pudiese votar el senado se enfadó y con la ayuda del otro cónsul exiliaron a, a Lucio Cornelio y, y hicieron así que, que este escapase de la ciudad Lucio Cornelio Cina se refugió en Nola y allí eh, pidió ayuda a Mario, del cual había escapado de Roma eh, cuando llegó Sida. Mario volvió y juntos tomaron Roma, se hicieron nombrar cónsules e iniciaron una represión bastante cruda y sangrienta contra la facción de los optimates. Sin embargo, eh, tras unos pocos días en el cargo, Cayo Mario murió. Al poco tiempo, Sila terminó la guerra en Oriente con el Tratado de los Dárdanos y regresó a Italia donde derrotó a los populares y se estableció como dictador. Reformó la Constitución Republicana, cedió más poder al Senado y recordó el, el de los tribunos de la plebe y el de las Asambleas Populares. Así eh, usaba su, su poder militar para asegurar el poder político de su facción, algo que no era para nada nuevo en Roma, pero sí algo mmm, bastante truculento, pues al fin y al cabo estaba usando sus legiones prácticamente para extorsionar. Eh, un año antes de morir, eh, Sila renunció a su cargo de dictador y, y se retiró de la vida política. Esto es un, un breve resumen de lo que sucedió y, y ahora poco a poco, espero que os haya entrado el ganchito, os, os iré contando algo más de detalles y explicando que, cuáles fueron las consecuencias, cómo se llevó la guerra y eso. Bueno, pues como os decía antes, vamos a profundizar un poco más en el tema y nos situamos en el plano temporal, nos encontramos a principios del siglo I antes de Cristo o en el siglo VIII desde la fundación de Roma, que era el calendario que usaban los romanos porque obviamente no tiene mucho sentido usar el humo antes de Cristo cuando todavía no ha habido un Cristo pero bueno eh, en este siglo la, la República Romana entró en una nueva fase después de haber conquistado su hegemonía mediterránea había destruido a la República de Cartago en las tres guerras púnicas había conquistado Macedonia y los restos del Imperio Seleucida, lo cual era importante porque eran restos del, del Imperio de Alejandro Magno y así, la República Romana se había consolidado como la mayor potencia del Mediterráneo. Sin embargo, eh, esta continua expansión, el crecimiento demográfico y económico provocaron una crisis del modelo de Estado. Esto llevó a una fragmentación de la sociedad romana y aumentó enormemente la polarización social y política. El Senado se vio dividido con la aparición de dos facciones, los populares, representaban a la facción reformista que ha apostado por expandir la ciudadanía a los nuevos súbditos de Roma y de dotar un, de una mayor democratización a las instituciones mediante el incremento del poder de las asambleas eh, sé que no es muy exacto históricamente hablando pero por ponerlo en contexto podríamos decir que los populares eran como una facción más izquierdista aunque realmente también es cierto que aunque hablaran de los beneficios del pueblo y tal, muchas veces eh, eran excusas para líderes eh, que buscaban hacerse con poder en la república. Y por el otro lado tenemos la facción de los optimates, que eran aristócratas, conservadores y que buscaban limitar el poder de las asambleas populares y aumentar el poder del Senado, consolidando así pues la la idea de Roma como, como una república oligárquica, en vez de un ente más democrático. Bueno, pues en este siglo, en el, en el año 112 a.C., se declaró la Guerra de Yugurta entre la República Romana y el Reino de Nimidia. Esta guerra eh, evidencia bastante claramente las debilidades de la república. Esto es así porque Yogurtas se mantiene en el poder sobornando y comprando oficiales militares y funcionarios romanos. Eh, manteniendo así la guerra y manteniéndose en el poder. Cayo Mario, el líder de la facción de los populares de esta época, del que ya se ha hablado en el pequeño resumen antes, luchó como oficial en Numidia y allí ganó bastante fama que en, cuando regresó a Roma la usó para hacer, aumentar sus probabilidades de ser consul. Esto es algo muy común en la sociedad romana, que los éxitos militares pues vayan asociados a éxitos políticos, pues te daba de popularidad entre el pueblo, los senadores te veían como un defensor de la república, tal, y obviamente traía muchos beneficios. Ya en Roma, eh, Cayo Mario criticó duramente al general al mando de las tropas contra Numidia, Quinto Cecilio Metelo, y le acusaba de prolongar la guerra innecesariamente solo para su propio beneficio, pues Quinto Cecilio Metelo estaba ganando mucho dinero con las corruptelas de la guerra, saqueos y demás. En el año 107, antes Mario fue elegido cónsul e intentó hacerse con el mando de la guerra contra Numidia, pero el Senado de que tenía una mayoría conservadora Optimate, se negó a concederle tropas. Ante esta situación, carlo eh, Mario pronunció unos discursos bastante violentos contra los conservadores e inició el reclutamiento de voluntarios entre su clientela y las clases más desfavorecidas y reclutó así un ejército con el que regresó a Numidia. Mario tenía de lugarteniente a Sila, que... Que su ideología política eh, era conservadora era miembro de la facción Optimate estos dos hombres, Cayo Mario y Sila eh, derrotaron al reino de Numidia y capturaron a su rey Yugurta en el 150 antes de Cristo Sila eh, mediante un acuerdo con el suegro de Yugurta, Boco I eh, consiguió la captura de, de Yugurta claro esto nos crea un problema porque Jugurta se rinde ante Sila, que era un lugarteniente de de Cayo Mario, y no ante Cayo Mario, que era el que estaba liderando a uno de los ejércitos, al principal ejército. Esto les sirve de pretexto a los optimates conservadores, vamos a los optimates, para menospreciar a Mario y erigir a Sila como paladín de la República. Esta, esta causa eh, fue lo que dio origen a la enemistad y el odio entre estos dos hombres que anteriormente, pues, si bien no habían sido grandes amigos, sí que habían sido compañeros de armas. Plutarco dice que en circunstancias tan nimias y pueriles se fundamentó el odio de ambos, que más tarde condujo a los desmanes de la guerra civil y después a la tiranía y a la persuasión de todo el Estado. Tras, tras esta victoria en Numidia, eh, Roma tuvo que hacer frente a una gran invasión de cimbios y teutones aproximadamente un año después. Y esto, obviamente teniendo enemigos externos, aplazó las diferencias entre Sila y Mario que evitaron el conflicto. Sila permaneció bajo las órdenes de Cayo Mario en las sucesivas campañas y dirigió una expedición con éxito contra una tribu. Eh, llegó a ser tribuno militar y destacó en diferentes acciones. Sila se dice que dirigía personalmente su caballería, eh, por lo que aparte de ser un muy buen estratega, eh, nos indica que, que era también un, un gran soldado y un buen guerrero. Bueno, pues... La disputa con Mario, entre Sila y Mario, se hizo más abierta y se manifestó tras la victoria sobre una tribu del norte llamada los Cimbrios. Esto es eh, porque Sila reclamó más crédito por su actuación en una batalla, y Mario, como líder del ejército, se negaba a concederles. Querían más honores y tal, y Mario, pues, no decía que no había sido para tanto. Hubo un tiempo en el que Mario se ausentó de Roma y hubo unos años de paz relativa, aunque en las calles pues ya se iba fraguando ese ambiente de tensión y de guerra civil. El Senado, en estos años en los que Mario estuvo fuera de Roma, eh, controlaba el poder. Sin embargo, en el año 95 a.C. se publicó la ley Licinia Mucia, que se dirigía contra los aliados romanos, eh, de la península itálica y esta ley lo que decía era que si habían obtenido mm, la ciudadanía romana de forma fraudulenta, eh, según esta nueva ley, obviamente antes pues no lo era, eh, ya, no, ya, no eran, ya no eran ciudadanos romanos de pleno derecho y esto provocó un fuerte malestar entre ellos. En el 92 a.C. fue elegido tribuno de la plebe Marco Livio Druso, que inició una serie de medidas algo demagógicas, como una nueva ley frumentaria y una devaluación del sestercio de plata. También estableció un acuerdo secreto con los aliados, eh, es decir, estos eh, italianos no ocio, no romanos. Eh, y les prometió el derecho de ciudadanía a cambio de que corriesen con los gastos de una nueva distribución de tierras y esto lo desaprobó el Senado y fue asesinado lo que desencadenó una guerra entre Roma y sus aliados itálicos lo que se llamó la guerra social esta guerra social terminó con la victoria romana y y revocaron muchos de los derechos que se habían ido concediendo con los años a estos principales aliados. Tenemos ya el escenario montado para la guerra civil en la sociedad, con la sociedad ampliamente dividida y polarizada, con... acaba de terminar una guerra entre la ciudad de Roma y sus colonias y sus antiguos aliados, y el ambiente en la península itálica está muy caldeado. Es necesaria tan solo una chispa para que comience todo Y esta chispa La veremos en el podcast de la semana que viene Porque veo que, que se está haciendo largo Espero que, que os guste Y... Y bueno, continuaremos con, con esta historia en el próximo podcast. Así que muy buenas noches a todos y espero que, que lo hayáis disfrutado. Recordad que para cualquier cosa, eh, para cuando salga este episodio, me, me tendréis en Instagram y probablemente también en Twitter. Así que estaré encantado de de contactar y, y recibir vuestras opiniones. Un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene.